0: Cześć, i now and z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest nad i seks. podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 35. Nieudane związki. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. To pierwszy odcinek w 2021 roku, a więc pozwól, że będę życzyć Ci wszystkiego seksownego i seksualnego w nadchodzących 12 miesiącach i spełnienia wszystkich marzeń i zrealizowania celów, które masz na ten nowy rok. Jeżeli słuchasz tego odcinka w dniu jego publikacji, czyli 4 stycznia, możesz jeszcze zapisać się na dwa wydarzenia online, które organizuję w styczniu. Pierwsze z nich to grupa pozytywnego pisania terapeutycznego Pozytywnik, to jest dwutygodniowy program, podczas którego pracujemy z przyjemnymi emocjami oraz Ciało Pozytywnik, czyli pojedynczy warsztat skupiony na pozytywnych, przyjemnych emocjach i czułości względem ciała. Pełne opisy wydarzeń i linki do zapisów znajdziesz w opisie tego odcinka. Dziś zapragnęłam poruszyć temat, który chodził za mną od dawna, mianowicie kwestie tak zwanych nieudanych związków i tego, co właściwie. Dzieje się, że związek jest udany. Moją inspiracją było to, że często, kiedy słucham podcastów, czy czytam jakiekolwiek treści, o zakończonych relacjach mówi się, że się nie udały. Ja chciałabym zmienić to myślenie, dlatego że nie do końca zgadza się to z moim podejściem do relacji, dlatego że uważam, że nie każdy zakończony związek jest automatycznie nieudany. Relacje naprawdę nie są nieudane tylko dlatego, że się zakończyły. Chciałabym więc spróbować namierzyć, skąd wzięło się to przekonanie, że związki, relacje, tylko te do grobowej deski możemy uznawać za udane. I być może przedstawię Ci koncept dość nowy, mianowicie przymusową monogamię. Z języka angielskiego compulsory monogamy. Przymusowa monogamia to nic innego jak stawianie relacji dwuosobowej jako wzorca tworzenia romantycznych i seksualnych związków w naszym życiu. Jeżeli pomyślimy o edukacji i mam tu na myśli zarówno edukację seksualną, czy tzw. przygotowanie do życia w rodzinie, czy nawet nauki społeczne czy biologiczne, najczęściej mówi się tam o związkach składających się wyłącznie z dwóch osób. I istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość z nas, ty pewnie też, dorastaliśmy i dorastałyśmy w środowiskach, w których relacje, związki dwuosobowe stanowiły większość. Przez długi czas relacje dwuosobowe, relacje małżeńskie były takim stylem tworzenia relacji, który z wielu względów był opłacalny, był opłacalny politycznie, był opłacalny finansowo, był też opłacalny społecznie. I ponieważ taki system towarzyszył nam od lat, wiele osób myśli, że jest to jedyny naturalny sposób realizowania romantycznych i seksualnych relacji, zapominając, że monogamia jak I inne style tworzenia związków są po prostu pewnymi konstruktami wymyślonymi i realizowanymi przez ludzi, którzy je tworzą. Przymusowa monogamia to nie tylko to, co widzimy w naszym otoczeniu, ale też to, co na przykład obserwujemy w mediach, czy jakimi przekazami się nas karmi. Zwróćmy choćby uwagę na taki przymus znajdowania tej jedynej osoby, czyli dążenia do takiej relacji, która nas wypełni, która kiedy się zacznie i kiedy będzie trwała, wzbudzi w nas takie przekonanie, że jest tą jedyną i ostatnią w naszym życiu. I że jest to ta, która potrwa właśnie do tej rzeczonej grobowej deski. Wielu ludzi reaguje irytacją, wzburzeniem, kiedy powtarzam taką frazę, że... Wszystkie związki w naszym życiu się kiedyś skończą, aż jeden nie. I tak naprawdę nie mamy możliwości czy zdolności przewidzenia, który to będzie. Wiem, że moje podejście kłóci się z romantyczną wizją relacji wielu ludzi, co wcale nie oznacza, że w jakiś sposób deprecjonuje ich pragnienia, marzenia, Cele związane z relacjami po prostu proponuje bardziej realistyczne spojrzenie na romantyczne związki w naszym życiu. Bo co dzieje się, kiedy dodajemy czasu do relacji, w których jesteśmy? Co się dzieje, kiedy relacje z młodych, świeżych stają się relacjami długoterminowymi? Kiedy jakiś związek się zaczyna i wszystko jest na tak zwanym wysokim C, czyli emocje, seks, pożądanie, pasja, wiele osób ma nadzieję, że taki stan potrwa bardzo długo i będzie im towarzyszył w czasie trwania tej relacji. Czują więc zagubienie, kiedy koktajl hormonalny się w pewien sposób normuje, wkrada się tak zwana szara rzeczywistość i ta pierwsza pasja, która towarzyszyła tej relacji, po prostu się normuje. To nie jest tak, że coś się wypala, jakaś iskra przemija. To jest po prostu naturalna kolej rzeczy. Bo gdyby większość ludzi przez cały czas trwania relacji funkcjonowała na tym wysokim C emocji i hormonów, to większość z nas by się po prostu wykończyła. I nie tylko tak emocjonalnie i fizycznie, ale też na przykład zawodowo i rodzinnie, bo ta relacja, ta miłość, ta intoksykacja nie zostawiła zwyczajnie miejsca na inne relacje czy obowiązki w naszym życiu. Kiedy dodajemy czasu do relacji, bardzo często nie myślimy, że czekają nas w jej obrębie, Pewne zmiany. Dlatego, że z czasem zmieniamy się my sami jako ludzie i wystarczy sobie przypomnieć, czy tak samo patrzymy na świat jak na przykład 5, 10 czy więcej lat temu, czy może zaszły w tych obszarach w nas samych jakieś zmiany. Te zmiany mogą dotyczyć poglądów spojrzenia na życie, chęci posiadania dzieci, czy nawet seksualności i tego, jak chcemy realizować się romantycznie. To jest szczególnie taka piekąca sprawa, dlatego że wiele osób, jak już wspomniałam na początku, wzrasta w takim poczuciu, że monogamia jest tym naturalnym sposobem tworzenia związków i nie mając wzorców, języka czy pomysłów, zaczyna realizować ten wzór na monogamię, który zna, nie do końca zastanawiając się nad swoimi potrzebami i tym, jak czuje się w tym konkretnym stylu relacji. To może prowadzić do tego, że w relacjach, kiedy już się w nie wchodzi, pojawiają się jakieś niedosyty, poczucie deficytu, może pojawiać się też zdrada, dlatego że dla niektórych osób, dla których monogamia nie jest naturalna, nie jest ich preferowanym stylem tworzenia relacji, po prostu zabrakło pewnego wzoru i przyzwolenia, aby eksplorować inne style tworzenia związku lub na przykład w związku nie być w ogóle. Zresztą style tworzenia relacji, które tą klasyczną monogamią nie są, często są w społecznościach patologizowane, Bywają też patologizowane na przykład w ochronie zdrowia psychicznego czy w gabinetach terapeutycznych. Co jeszcze dzieje się, kiedy dodajemy czasu do związku? Mogą pojawiać się nie tylko zmiany dotyczące tego, jak chcemy czy pragniemy wieść nasze życie, ale też na przykład zmiany związane z naszym zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Mogą pojawiać się takie aspekty, jak na przykład konieczność opieki nad członkami rodziny, pojawiają się też takie aspekty, jak zwiększenie prawdopodobieństwa, wystąpienie jakichś nadużyć w relacji. Mogą to być nadużycia związane z niekonsensualnością relacji, czy wystąpienie jakichś form przemocy fizycznej oraz psychicznej, a także finansowej czy innych rodzajów mniej lub bardziej uświadomionej przemocy. Kiedy dodajemy czasu do związków, możemy też zmierzyć się z takim aspektem jak brak wiedzy na temat tego, jak zmienia się człowiek, jego wydolność w różnych obszarach, w tym w obszarze seksualnym, i to, jak te zmiany mogą wpłynąć na nasze wspólne życie jako relacji. Kiedy dodajemy czasu do relacji, mogą też wyjść na światło dzienne takie aspekty związku, które nie pojawiły się na jego początku, a które powinny zostać przedyskutowane, Na przykład to, jak wyobrażamy sobie tę ścieżkę relacji, i czy na pewno zgadzamy się, że będzie ona tą tradycyjną ścieżką, czyli będzie prowadzić na przykład do ślubu, wspólnego zamieszkania, a potem po jakimś czasie do pojawienia się dzieci? Czy może jednak mamy jakiś inny pomysł na siebie i tę drogę związku? A wreszcie, kiedy dodajemy czasu do związku, chyba do większości z nas zaczyna docierać Pewne ważne przekonanie, że relacje nie robią się same, że one jednak wymagają pewnego wysiłku włożonego przez każdą z zaangażowanych w te relacje stron. Chyba przyszedł czas na wprowadzenie kolejnego, myślę też dość istotnego w kwestii relacji, relacji romantycznych terminu, mianowicie normatywności. Ma to normatywność jest to przekonanie, że relacja romantyczna, związek romantyczny jest najważniejszą relacją najważniejszym zasobem w naszym życiu. i takie jest też społeczne oczekiwanie, że on takim będzie. Jest to po prostu pewna hierarchizacja relacji, które mamy z innymi ludźmi w naszym, Życiu. Najprościej rzecz ujmując, jest to oczekiwanie, że nasza relacja z osobą partnerską będzie dla nas dużo ważniejsza niż na przykład relacja rodzinna, relacja z potomstwem czy relacje przyjacielskie. Jest to takie przekonanie, że związek romantyczny nie powinien zostawiać miejsca, czy nie powinien musieć dzielić się miejscem w naszym życiu z innymi, być może równie, a nawet bardziej istotnymi relacjami, które w tym życiu chcemy mieć. Zdaję sobie jednak sprawę, że wciąż krążę wokół monogami przymusowej monogamii, nie zostawiając miejsca na inne typy relacji, na przykład na relacje poli. I to nie tak, że mówiąc o trudach monogamii, Chcę ci powiedzieć, że to niemonogamia jest lekiem, jest remedium na wszystkie relacyjne bolączki. Oczywiście, że nie, bo coraz częściej w środowiskach związanych np. z sekspozytywnością widzę taką tendencję do gloryfikowania niemonogami, czy po prostu uznawania jej za bardziej oświecony i w cudzysłowie naturalny typ realizowania relacji romantycznych. Dlatego podkreślę, niemonogamia nie jest lekiem na trudy związane z monogamią. Jest po prostu jednym z możliwych stylów romantycznego realizowania się i tworzenia relacji. Może być ona o tyle trudniejsza, że nie mamy jeszcze w naszym otoczeniu czy w kulturze, w kulturze popularnej wzorców tworzenia i bycia w relacjach wieloosobowych. Możemy więc liczyć na osoby, które mają jakiś autorytet w tych środowiskach, co nie oznacza, że żyjąc jakimś stylem tworzenia relacji, automatycznie jest się przygotowanym, aby adresować i być w stanie rozwiązać wszystkie pojawiające się w tej materii problemy. Natomiast osoby żyjące w relacjach niemonogamicznych, w relacjach poli, szczególnie w tych, w których pojawiają się jakieś trudności, problemy lub w relacjach, które się zakończyły, bardzo często doświadczają czegoś takiego, że to poli jest winne tym problemom, dlatego że jest to w jakiś sposób, w cudzysłowie, nienaturalny sposób bycia w relacjach. Bo osoby niebędące w związkach monogamicznych też doświadczają problemów, które bardzo przypominają te, które już wymieniłam, związanych z dodawaniem czasu do tychże relacji. W ich przypadku może się okazać to o tyle trudniejsze, że tu w kącie czają się też wzorce mono, wzorce związane z monogamią które nie do końca przystają do sytuacji, w której tych relacji romantycznych, seksualnych czy romantyczno-seksualnych jest więcej. Czym są więc dla mnie nieudane związki? Nieudane związki to wcale nie te, które nie zakończyły się relacją do śmierci jednej z zaangażowanych w nie osób. Dlatego, że również takie relacje mogą trwać i być bardzo długie, a przez osoby w nie zaangażowane nie być postrzegane jako relacje udane. Być może dlatego, że występowały w nich przemoc, konflikty, niezrozumienie, czy po prostu taki ogólny brak satysfakcji i spełnienia. Być może były to relacje utrzymywane i trwające z jakiejś konieczności, czy po prostu z niemożności podjęcia decyzji o ich zakończeniu. Nie uważam za nieudane relacji, które zakończyły się po krótkim czasie, czy nawet po kilku kilkunastu latach. Jeżeli osoby w nie zaangażowane rozstały się w tak zwanej pokojowej atmosferze za obopólną zgodą, dlatego że uznały, że ze sobą nie mogą być najlepszymi czy takimi wersjami siebie, jakimi chciałyby być. A zakończenie relacji wynikało też z chęci dania i stworzenia sobie przestrzeni, aby znaleźć, stworzyć być może inną lub inne relacje, które umożliwiłyby większą satysfakcję, większe spełnienie, czy zrealizowanie takich celów, Związanych z byciem w związku, jakie się wcześniej sobie założyło. I żeby nie krążyć wokół tego krzaka, to do głowy przychodzi mi na przykład kwestia rodzicielstwa. Tak, zupełnie osobiście ja i mój partner, z którym jesteśmy w relacji, podjęliśmy decyzję o nieposiadaniu dzieci, dlatego że żadne z nas nie chce dzieci mieć. Natomiast ja osobiście zakładam, że gdyby zdarzył się taki moment, że mój partner zapragnąłby doświadczyć rodzicielstwa, ojcostwa, to ja z poszanowania dla tej jego potrzeby zakończyłabym ten związek i zakończyłabym go z miłości, pozwalając mu znaleźć inną relację, w których mógłby tę potrzebę zrealizować. Bo nie chciałabym żyć w poczuciu, że trzymam go jak zakładnika mojego Wyboru, co podejrzewam, na dłuższą metę doprowadziłoby do powstania wielu sytuacji konfliktowych, być może nawet do punktu, w którym tego konfliktu nie dałoby się już rozwiązać. Zresztą wielu osobom moje podejście do relacji romantycznych wydaje się wybitnie nieromantyczne, dlatego że nie unikam tematów, które dla wielu osób są trudne, jestem zwolenniczką przeprowadzania tak zwanych audytów związku i sprawdzania, czy w kwestiach kluczowych dotyczących na przykład właśnie rodzicielstwa, legalizacji związku, czy jakichś własnych planów na przyszłość, coś się nie zmieniło na tyle, że ta relacja już mnie w nich nie wzmacnia, tylko zaczyna w pewien sposób ograniczać. Nie twierdzę bynajmniej, że to, jak ja realizuję swoją relację, powinno być wzorem dla innych osób, bo przecież różnimy się od siebie. Mamy różne style przywiązania, różne pragnienia i różne wzorce. A ja wcale nie zakładam, że ta relacja, w której jestem teraz, jest tą ostatnią, w moim życiu, co wcale nie oznacza, że chcę jej zakończenia już teraz lub je planuję. Natomiast daję sobie i mojemu partnerowi takie pozwolenie i przestrzeń na ewolucję, na zmianę pragnień, celów, jakichś dążeń, bo wiem, że to też obojgu nam pozwala funkcjonować w pewnej autentyczności, wobec siebie samych, jak i siebie nawzajem. I gdyby ta relacja, w której jestem teraz i w której jestem od wielu lat, zakończyła się dziś lub jutro, z pewnością nie nazwałabym jej nieudanym związkiem, dlatego że nawet jak dziś, teraz, w tym momencie spoglądam na tę relację, to znajduję w niej dużo momentów, za które jestem wdzięczna, które mnie w jakiś sposób rozwinęły, że była przepełniona szacunkiem do jakichś własnych ograniczeń, granic czy osobistych celów lub pragnień, które miały miejsce, aby wybrzmieć, aby zostać przedyskutowane i które też były szanowane. Ta relacja też daje mi potwierdzenie, że jestem w stanie tworzyć Zdrowe, wspierające relacje z innymi ludźmi, relacje romantyczne, które mogą być trwałe i wiązać się dla każdej ze stron z takim poczuciem bezpieczeństwa, komfortu i po prostu spełnienia w tym obszarze. Natomiast przeznaczony na te relacje czas wcale nie byłby wyznacznikiem tego, czy uważam ją za udaną czy nie. Nie miałabym takiego poczucia, że zmarnowałam te kilka lat, czy że mój partner zabrał mi młodość, którą przecież mogłam spędzić z kimś, kto chciałby być ze mną do tej tak zwanej grobowej deski. Bo przecież to tak nie działa. Natomiast cieszy mnie, że bardzo szeroko promuje się obecnie podejście do tworzenia relacji szytych na miarę czyli takich, które są realizowane w zgodzie z tym, jak chcemy i jak pragniemy funkcjonować w relacjach romantycznych czy seksualnych i że coraz więcej osób daje sobie pozwolenie, aby eksplorować różne style relacji i sprawdzać, które z nich najbardziej im służą, są najbardziej wypełniające i wzmacniające. Coraz więcej osób też zdaje sobie sprawę, że tworzenie fajnych, głębokich relacji to nie tylko same przyjemności, ale właśnie też praca. W związku z tym inwestują w rozwijanie relacji, na przykład uczestnicząc w sesjach terapeutycznych, w konsultacjach, czy po prostu pracując w jakiś sposób indywidualnie, nie unikając trudnych tematów. I też rozumiejąc, że tak samo jak praca nad relacją, ważna jest też praca ze sobą jako człowiekiem, z doświadczeniami, może jakimiś traumami, czy po prostu taka porządkująca praca, jeżeli chodzi o kwestie emocji czy kwestie psychiki. Dlatego na zakończenie mam apel. Przestańmy nazywać związki, które się zakończyły związkami nieudanymi, jeśli osoby, które same w nich były, ich tak nie definiują. Bo sam fakt, że jakiś związek się zakończył, nie oznacza, że był nieudany i tylko osoby w niego zaangażowane wiedzą, co działo się w jego ramach i w jakiej atmosferze przebiegała zarówno relacja, jak i samo rozstanie. Bo język, jakim mówimy o relacjach, w szczególności cudzych relacjach, naprawdę ma znaczenie. I tą myślą chciałabym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, życzyć Ci wspaniałego tygodnia, a także poprosić o wsparcie mojego podcastu poprzez zasubskrybowanie go w ulubionym miejscu, w którym słuchasz podcastów, Udostępnienie go osobie, której mógłby się spodobać, zostawienie mu oceny w aplikacji podcastowej, najlepiej takiej 4-5 gwiazdek, a jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, to wsparcie go mikrodonacją w serwisie Kofi. Link do tego celu znajdziesz w opisie. A tymczasem do usłyszenia już wkrótce. Pa!